0: EJA em movimento. EJA em
1: movimento. Estamos aqui com a advogada Rosângela de Souza, que é advogada de luta, né? De movimento, está bastante tempo representando o Centran em São José. E com o professor Marcos, que é o nosso professor da EJA, né? Então, é um prazer recebê-los aqui.
2: Obrigada. É um prazer estar aqui e obrigada pela confiança, professor Rodolfo e professor Marcos.
0: É sempre bom estar falando com a doutora Rosângela, porque a doutora Rosângela tem toda uma trajetória voltada para os movimentos sociais, para os movimentos populares, foi um ativista contra a ditadura nesse nosso Estado, nesse nosso país, A doutora Rosângela esteve na frente aqui na Novembrada, naquela Novembrada esquecida, foi perseguida, presa. Então, tem a sua formação no campo do direito e sempre trabalhou, militou por questões sindicais. Vem atuando junto ao Sindicato dos Trabalhadores no município de São José e o Sindicato dos Trabalhadores também no município Públicos no município de Florianópolis. Então, a trajetória que a doutora Rosângela tem é, na sua vida é uma trajetória invejável, uma trajetória que muito nos honra sempre está ao seu lado e sempre aprendendo para que possamos sempre fazer um enfrentamento é, contra esse neoliberalismo que nós estamos enfrentando, que esse capital exacerbado, que dilacera e acaba com as nossas vidas. E aí tenho certeza que a doutora Rosângela agora, na sua fala, porque vai ser uma fala direcionada para os alunos, esses nossos alunos que são tanto explorados por esse capital, e a reforma da Previdência atinge eles diretamente. Então é isso que é a nossa conversa de hoje, e aí eu já começo iniciando, perguntando para a doutora Rosângela como que ela vê essa nova reforma da Previdência para os trabalhadores, não só aqui de Florianópolis, mas do Estado e do Brasil.
2: É, boa noite, Marcos, obrigada pelas palavras, obrigada pela confiança, sempre que precisar eu estou à disposição, porque como eu falo para todo mundo, eu, me for... eu sempre estudei em escola pública e me formei na Universidade Federal e enquanto eu estudava eu dizia, o que eu aprender eu vou colocar à disposição da classe trabalhadora. É claro que eu não posso trabalhar de graça, advogar de graça o tempo todo, né? É impossível. Mas eu sempre que posso eu atendo as pessoas, eu dou consulta e faço e faço debate nas comunidades em relação aos direitos da classe trabalhadora como uma forma de retornar. O que eu ganhei dos trabalhadores, porque a universidade ela não é gratuita, ela é paga, né? O ensino público e gratuito é pago principalmente com o imposto da classe trabalhadora. Então, eu tenho uma dívida, eu procuro pagar essa dívida dessa forma. Sobre a questão da Previdência, nós já tivemos grandes reformas desde o, o Fernando Henrique Cardoso, E nós não colocamos como reforma, né? a gente fala o nome porque se acostuma a falar reforma. De fato, é uma contra-reforma, porque ninguém destrói, ninguém vai fazer uma reforma na sua casa para piorar. né? Ninguém vai reformar a casa, derrubar a casa, diminuir a casa, a gente sempre aumenta, melhora, enfeita a casa. né? Quando se faz a reforma de um jardim, é para melhorar o jardim e não para piorar. Então, o que aconteceu com a Previdência desde a época do Fernando Henrique Cardoso é, são contra Por quê? Porque retiram direitos conquistados ah, há muito tempo, através de muita luta. E a pior reforma que nós tivemos, contra-reforma, é bom falar, pior contra-reforma que tivemos foi agora, e não foi pior, porque nós lutamos muito. A luta foi muito grande. né? Teve greve, teve duas greves gerais e a resistência foi imensa, mas mesmo assim nós sofremos derrotas, seríssimas derrotas, porque direitos foram retirados. Um dos direitos foi a questão da pensão. Nós conquistamos na Constituição de 88 a pensão integral. A pessoa é casada, né? Tem filhos e pensão não é só para mulher, né? Pensão também é para outro tipo de dependente, né? Para pai e mãe, se por acaso forem dependentes do, dos filhos, né? A pensão, até essa contra-reforma, ela era integral. Agora ela é 50% é, mais 10% por cada dependente. Então, digamos, a viúva ou o viúvo, né? é, digamos que uma das partes morre, tem dois filhos, então a viúva receberá 50% do salário do, do marido morto, mais 10% desse salário para cada filho. Agora, uma conquista nossa foi de que ninguém pode receber menos que o salário mínimo, que era uma proposta de acabar com a vinculação, o direito né, de, de receber pelo menos o salário mínimo. Então, ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Então, se, se a pensão der menos que o salário mínimo, a pessoa vai receber o salário mínimo. Da mesma forma... A aposentadoria. Os homens, por exemplo, no Brasil, a classe trabalhadora começa a trabalhar muito cedo. Com 14, 15 anos de idade, os filhos da classe trabalhadora já estão trabalhando. Acontece que essa atividade geralmente é informal. Não tem carteira assinada. Não tem contribuição para o INSS. Não tendo contribuição não conta como tempo de serviço. Então, é raro o trabalhador, tá? o trabalhador braçal, a trabalhadora braçal, conseguir contribuir a mulher por 30 anos e o homem por 35. É raríssimo. No Brasil não chega, a, acho que a 20% da classe trabalhadora mais pobre, tá? que consegue no decorrer da sua vida, recolher até os seus 60 anos, 65 anos, que depois não consegue mais emprego mesmo, recolher o homem 35 anos, né, de contribuição e a mulher 30 anos. Então, em razão deste fato, né, há um tipo de aposentadoria por tempo de serviço ou por idade, a gente chama por idade, mas é combinada com o tempo de serviço, tá? que é proporcional. Se pega o salário do trabalhador, né? digamos que ele ganhe 2 mil reais, do, um homem se divide por 35 e multiplica pelo tempo de serviço. Mas a lei, assim se for de, por 15 anos pelo menos, que a lei exige um tempo mínimo de trabalho, certo? Um tempo mínimo. Hoje, até a, ref- até a contra-reforma, tanto para o homem como para a mulher, era de 15 anos, de contribuição. Tá? A idade da mulher era 60, homem 65, tá? contribuição de 15 anos, pelo menos. Tá? Com a contra-reforma, a mulher hoje tem que trabalhar até os 62 anos, e contribuir 15 anos. Aí se pega o salário dela, divide por 30 anos e se multiplica por 15, ou 16, ou 17 anos. Se der menos que o salário mínimo, ela vai ganhar o salário mínimo. Tá? Isso então, foi uma conquista importantíssima. Tá? E essa conquista aconteceu com a Constituição de 88, Antes de 88, é bom que se diga, havia trabalhadores no Brasil que ganhavam 20%, 30%, 40% do salário mínimo de aposentadoria. Foi uma luta imensa, eu participei dessa luta na época, eu era advogada em Criciúma, e nós invadimos muitas vezes Brasília com ônibus, com o Sindicato dos Mineiros de Criciúma, para que que essa proposta fosse incluída na Constituinte, para que ninguém no Brasil pudesse ganhar menos que o salário mínimo. Então, as mulheres hoje precisam, para se aposentar por idade, ela precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição ao longo da sua vida. Os homens hoje precisam de 65 anos, como já era, né? mas precisa de 20 anos de contribuição. E nós achamos que grande parte tá, da classe trabalhadora brasileira ah, não vai, os homens, não vão conseguir se aposentar dessa forma, com 20, com 20 anos de contribuição. É muito raro... Tá, dentre os pedreiros, né? dentre essas pessoas que têm o trabalho, é, os trabalhos mais informais, né? jardineiros, é, pessoas que trabalham com reforma, conseguir contribuir por 20 anos, gente. Então, isso é uma verdadeira tragédia. Aí vocês e existe, vão.
0: E existe vale. também, né, doutora Rosângela, essa nova modalidade, porque aí. Só falar da reforma da Previdência, tem a reforma trabalhista também, que são esses trabalhadores de trabalhos intermitentes, né, que aparece essa nova modalidade também de trabalhadores, e os trabalhadores uberistas. Então, como que eles vão conseguir
2: essa aposentadoria? Pois é, é isso que a gente fala. Eles só vão conseguir se eles contribuírem né, como autônomos. Se eles pagarem o carnezinho deles todo mês. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai tirar 100, 200 reais? Porque aí a contribuição deles é maior, porque eles têm que pagar a sua parte e a parte patronal. E, e, e E ter a disciplina no meio de tanta miséria, de tanta pobreza, de tanta falta de dinheiro, ter a disciplina de reservar esse dinheirinho dinheirinho. para pagar a Previdência. O trabalhador, quando ele é jovem no Brasil, eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? Eu queria ter uma experiência muito triste que eu passo, já passei muito, eu não passo mais, porque eu estou advogando muito pouco nessa área, que é a área privada, né? de trabalhador CLT. Tem trabalhadores que trabalhavam numa empresa cinco, seis, sete anos sem carteira assinada, tá? sem contribuição, aí me procuro para entrar com ação, né? para requerer esse tempo. Aí a empresa oferece 10 mil, 15 mil, em troca desse tempo, para não assinar a carteira, e os trabalhadores aceitam. Eu, como advogada, digo, não vamos fazer esse acordo. Ah, mas eu preciso do dinheiro, porque se a, se a empresa assina, né? o dinheiro vai para o INSS, o trabalhador não recebe. Aí o trabalhador ele é pragmático, porque ele precisa desse dinheiro. Então ele diz, ah, eu não vou dar para a Previdência, eu quero esse dinheiro agora. Aí ele perdeu sete anos de trabalho. Eu saio às vezes da audiência arrasada, já saí. Meu teve Deus. Umas duas, três vezes eu saí chorando, né? porque eu implorei para não fazer, quando eu era mais jovem. Eu dizia, não faça, porque isso vai refletir mais tarde na sua vida. E eles fazem. tá? Então, é uma, isso é uma verdadeira tragédia, gente. Vocês não têm ideia tá? do que é atender um trabalhador depois, com 60, 65, 70 anos no escritório, querendo se aposentar, e eu digo, não posso fazer nada. Claro tá. que se pode, ele pode pagar. Mas é uma verdadeira fortuna, porque ele pode pagar o atrasado agora como que ele vai pagar esse atrasado tá então aí fica assim vou vivendo assim Claro aí nós temos aí eu vou chegar no, no benefício de, de prestação continuada esse isso não é uma aposentadoria o pessoal chama e diz assim ah porque eu quero uma aposentadoria para o meu filho que é deficiente não existe aposentadoria, para quem não contribui para o INSS. Ah, mas a minha amiga tem um filho que recebe uma aposentadoria. Não, não é uma aposentadoria, tá? É o benefício assistencial. É um benefício assistencial que se chama benefício de prestação continuada. O O famoso BPC, né? Isso. O valor dele é de um salário mínimo. O Marcos deve estar lembrado foi outra luta que nós travamos, que o Sim. Bolsonaro queria passar para metade do salário mínimo. Correto. Correto, né? Lembra disso, né? Sim. Ele queria pagar metade de um salário mínimo. E nós fizemos a luta e conseguimos manter um salário mínimo. Que outra...
1: Aproveitar. Não, eu só vou tentar a... para
2: explicar que benefício que é esse, né? Aí, quando que se tem direito? Tá? Digamos que tem um trabalhador que não conseguiu esses 20 anos. Gente, se esse, se esse trabalhador tem 65 e ele conseguiu 18 anos, ele não pode se aposentar, nem 19. Tá? Então, nem, nem 19, seis meses. Ele tem que ter os 20 anos ou, então, contribuir o tempo que falta. Digamos que ele não consegue, tá? Então, quando ele tiver 70 anos, ele pode... Se a mulher dele não tiver uma aposentadoria, se a mulher não tiver, ele pode requerer o benefício de prestação continuada. Da mesma forma, a mulher. Tem certo. pessoas que são autônomas, aí morrem assim, trabalhando, atropelado, ou dá um infarto, um derrame. Tem três, quatro filhos menores... E não deixa aposentadoria nenhuma, não deixa nada. Nossa. Aí a mulher, mas só quando a mulher tiver 65 anos e o homem 70, pode requerer o BPC. Certo. Tá? Eles não recebem aposentadoria. Mas se tiver um deficiente em casa também, tá? E provar que a renda é menor do que o salário mínimo. A pobreza, que é pobre, tem dificuldades financeiras. A lei fala, tá? A lei fala que tem que. A renda familiar não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Olha o absurdo. Nossa. Tá? Para poder requerer o BPC. É o horror. <risos> mas eu já entrei com ação. É um horror, né? Um quarto Nossa. do salário mínimo. Ah, mas eu já entrei com ação, tá? Com crianças deficientes. A mãe ganhava salário mim, trabalhava como faxineiro, o pai, aí o juiz defere, tá? Então a orientação é sempre procurar um advogado. Uhum. Então era isso, Marcos, qual é a pergunta? Que eu já falei bastante. Uma, uma, outra,
0: uma outra luta que nós tivemos, né, essa do BPC é uma delas, essa questão de que o, queriam colocar a, a, previdência, a capitalização na Previdência, né? Foi o que, que nós conseguimos barrar também, né?
2: Isso foi outra conquista. O que que é capitalização? Em vez de contribuir né, para o INSS, botar o dinheiro lá, e aí está garantido, sem risco nenhum, porque o INSS não vai falir. né? O INSS... É impossível o INSS falir. É impossível o INSS deixar né, de de pagar uma pensão, porque se o INSS falir o Estado brasileiro faliu, aí é a tragédia total, é o caos, Sim. aí é salve-se quem puder. Né? Sim. Então, por isso que a gente lutou para manter as aposentadorias vinculadas ao INSS. O que o Guedes queria fazer, junto com o Bolsonaro, é que essa contribuição da classe trabalhadora e do patrão fosse depositada em um banco. Né? Aí, se o banco... Fale, o trabalhador perde o dinheiro e ninguém garante absolutamente nada. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? a gente sabe, há alguns anos atrás, que foi uma tragédia, houve suicídios, pessoas que não tinham... E no Chile também. Também. O que aconteceu, toda essa revolta no Chile, que culminou agora com a Constituinte, foi a luta contra a capitalização. Tá? Porque eles capitalizaram a previdência dos chilenos na época do Pinochet com o Guedes. O Guedes era <risos> consultor lá, né? lá no Chile. Então, ele quis trazer para nós a experiência do Chile. E aí, nós conhecemos as revoltas, a rebelião que aconteceu, quando as pessoas foram pegar suas aposentadorias e elas começaram a desaparecer, né? e tinha gente que estava recebendo 10%, 15% do do início da pensão. Aí aconteceram muitos suicídios, né? houve muitas tragédias, onde o povo foi para a rua, se rebelou, não conseguiu derrubar o governo, mas conseguiu agora, no domingo passado, aprovar uma constituinte. Então... Nessa, constitu... nessa constituinte, se pode discutir tudo, inclusive a Previdência, certo? A Previdência lá pode voltar a ser solidária, como sempre foi, e como é hoje no Brasil.
0: Que bom. Vitória do povo chileno. Doutora Rosângela, nessa contra-reforma da Previdência, como que fica o trabalhador assalariado? Como que ficam os militares, os poderes é, judiciário, legislativo e a classe política? Qual a diferença que tem aí nessa contra-reforma? Como que fica os políticos, o, o judiciário, os militares e os trabalhadores assalariados nessa contra-reforma da Previdência?
2: Para os políticos, juízes e policiais... tá? tanto policial civil, eh, quanto policial militar, quanto policial federal, não houve contra-reforma. Os direitos continuam os mesmos. Inclusive, eles podem se aposentar com o salário que eles recebem. Na na previdência da classe trabalhadora, o máximo que o trabalhador pode se aposentar hoje, mesmo que ele ganhe 20 mil, por mês, tá? Ele se aposenta com R$ reais. Se ele Eu contribuiu durante um certo período, um período longuíssimo, é, que é o teto, né? Contribuiu sobre o máximo. Já um juiz, tá? Que ganha 100 mil por mês, que não é raro, tá? ele vai se aposentar com 100 mil por mês. Um policial, e quem paga isso é o povo. A Previdência, tá? Da mesma forma, um policial federal, policial federal, hoje a média de salário deles é 30 mil reais, tá? Eles se aposentam, vão se aposentar com esse salário. Da mesma forma, o Ministério Público e o político, tá? Eles vão se aposentar com o salário que recebem, tá? E não pegaram a contrarreforma. Eles continuam tendo o mesmo tempo, 35 para homem, 30 para mulher, tá? 60 para homem e 55 anos para a mulher. Tá? Então, eles não foram afetados. Inclusive, o... qualquer pessoa que trabalha nessa função. Por exemplo, os agentes prisionais também, tá? Esse pessoal que trabalha nos presídios. Da mesma forma, foi preservado o direito deles. Então, mostra né, que na sociedade brasileira são sempre dois pesos e duas medidas. Quem, de fato, paga a conta sempre é aquele que ganha menos. É a classe trabalhadora. Então, querendo
0: nessa sua fala, é, para os nossos alunos da EJA, quer dizer, então, que a classe trabalhadora foi a mais prejudicada nessa reforma da Previdência. Então quer dizer com que os políticos, os militares e o judiciário man- se, man- se manteram com os seus privilégios e algumas situações já anteriores. É isso, doutora Rosanjo? É isso mesmo. Tá? Ah, eles
2: têm privilégios, é bom deixar bem claro. Então, inclusive eu, gostaria de... eu, esqueci de... eu esqueci de falar, né? É, foi preservado o direito da, das filhas, né, das filhas dos militares que já recebiam pensão itaícia. Tá? Ah, durante a Guerra do Paraguai, vocês sabem que de fato as mulheres no século XIX, né, elas não podiam trabalhar. Até até há pouco tempo, a década, eu acho que de 60, até o estatuto da mulher, tá? Durante a ditadura militar, é que foi promulgado o Estatuto da Mulher, e não me lembro bem qual é a data, mas até o Estatuto da Mulher, a, a mulher não poderia trabalhar, a mulher casada, sem autorização do marido. Não podia montar empresa, nada. O marido tinha que autorizar. E se ela fosse solteira, o pai teria que autorizar. Tá? Então, isso criava uma dificuldade para as mulheres terem independência financeira. Mas não tinha nenhum direito mesmo assim. né? Mas ninguém pensou em dar nenhum direito para essas mulheres que não poderiam trabalhar sem autorização dos maridos né? e dos pais. Mas, para os militares, eles criaram uma legislação de proteção que vem do século XIX – da Guerra do Paraguai. Como muito militar né, faleceu na Guerra do Paraguai, criaram uma lei naquele período de que filhas de militares receberiam solteiras, que não casassem, que elas não teriam como sobreviver, porque não não podiam trabalhar, né? não tinha uma estrutura para isso. Aí criaram essa pensão vitalícia para filhas de militares no século XIX acontece que essa lei até hoje não foi revogada as mulheres trabalham são juízas eu conheço juízas filha de militar casada com juiz só que não é casado no papel, mas vive lá com o juiz, tem filhos que ela recebe, ganha 30, 40 mil por mês e recebe a pensão do pai militar coronel general certo então e continuou claro essa lei para não existe mais certo durante o governo acho que foi durante o governo do fernando henrique cardoso que criou uma vergonha todo mundo ficou muito envergonhado com isso os novos não recebem mais tá o pai morreu então as novas mulheres não recebem né mas as que já estavam recebendo vão receber até morrer. E é uma verdadeira fortuna. Então, eles têm. Quando falo de privilégio dos servidores, ninguém lembra, né? Que 80% dos servidores ganham muito pouco. Né? Ganham, mil, mil, ganham salário mínimo, ganham 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. 5 mil reais é difícil. o servidor que ganha cinco, seis mil reais. Agora, tem uma casta privilegiada que ganha muito, né? que é o Ministério Público, que são os juízes, que são a Polícia Federal, né? Ah, os políticos, o, o Exército, a Marinha... A aeronáutica tem altos salários, tá? Recebem ajuda de custo para tudo, e, além disso, recebem, mesmo tendo três casas: né? casa na cidade, casa no campo e casa de praia, recebem auxílio moradia de é, hoje, deve estar em mais de 5 mil reais, tá? 5 mil reais, que não é o salário da maioria dos servidores públicos. Então, quando tem privilégio, tem. Existe privilégio no serviço público, mas tendo que ver em que setor do serviço público que tem privilégio. E essa contra-reforma não veio para tirar os privilégios. Essa contra-reforma veio para destruir direitos da classe trabalhadora.
0: Quando a doutora é, o Rodolfo, se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Dá fica à vontade também. É, então, a, a contra-reforma veio retirar direitos da classe trabalhadora e veio manter o privilégio de determinada casta na sociedade. É, como no Chile, o exemplo mais próximo que nós temos, é, isso no Brasil, a classe trabalhadora vai ter os reflexos a médio, longo prazo. Qual é o prazo que essa contrarreforma reforma vai, que a, que a classe trabalhadora
2: vai sentir esses reflexos? Ô Marco, já vai, para certas situações, já vai sentir agora. De imediato. Tá? Imediato. Quem, quem ia se aposentar, ela tem que passar pela transição, que eu não vou entrar agora, porque é uma coisa muito complicada, vai confundir, tá? E essa transição exige né, que a pessoa trabalhe mais e contribua durante mais tempo, tá? Mas ela vai piorar com quem entrar no mercado de trabalho. Ela é pior para quem entra depois da reforma. Ela é muito pior. Mas já todo mundo está sentindo. Tu vai sentir, Marcos. Tá? Tu vais ter problemas maiores para te aposentar. Tu vais ter que trabalhar mais. Tá? Não tanto quanto né, aqueles que vão fazer concurso público amanhã. Né, o que fizeram logo depois da contrarreforma. Mas, mesmo assim, ela refletiu em ti. Agora, eu quero deixar claro também para o pessoal do EJA que essa aposentadoria, por idade, 62 anos para mulher, 65 para homem, 15 anos de serviço para mulher, 20 para homens, ela ela passa a valer só para quem entra hoje no sistema, tá bom? Quem começa a trabalhar hoje. Que, outra vitória nossa, tá? Quem já estava no sistema, o homem continua, pode se aposentar com 65 e 15 anos. A mulher, 60 anos e 15 anos. tá? É bom deixar isso bem claro. E, e é bom deixar bem claro para os trabalhadores, tá? Que eles, quando eles estiverem cansados, né, de ter uma certa idade, estão pensando em se aposentar, que procure o seu sindicato, né, procure para ver, porque aí o advogado vai explicar caso a caso. Porque numa, numa conversa como essa, é difícil tu entrar em pormenores, né, mas se tu pegar o caso do trabalhador, dá para sentar e falar assim: olha. Ah, de acordo com o que eu tenho na mão, com os teus documentos, tu podes te aposentar daqui a três anos e o teu salário vai ser mais ou menos dessa forma. Ou vas te aposentar daqui a dois anos. Ou tu já tens condições de te aposentar agora, porque se tu trabalhares mais, não vai modificar a tua renda. Porque essa aposentadoria por idade... De, de mulher, hoje, mulher com 60 anos e 15 anos de contribuição, se a mulher ganha 3 mil, é, 2.500 reais, 4 mil reais, vale a pena, às vezes, ela trabalhar mais um pouco, tá? não só os 15 anos. Se ela tiver condições de trabalhar até os 65 e ter 20 anos de trabalho, a, a gente orienta a pessoa a continuar trabalhando. Por quê? Porque ela vai receber uma média, e a média vai subir. Tá? Senão ela vai. E aí vale a pena a pessoa, se ela for saudável, trabalhar mais um pouco. Certo. Porque depois que a gente tem uma certa idade, o custo com remédio, com um monte de problemas, aí exige uma aposentadoria melhor. Né? Então, nada como uma consulta com um advogado. E se não tem sindicato, né? porque tem um monte de categorias, essa pessoa é autônoma, tá? então que procure a defensoria pública. Tá? Ou um advogado como eu, que não cobre consulta e atendo todo mundo. Então, eu nunca deixei de atender ninguém e não sou a única. Tá? Tem muito advogado que, se as pessoas procuram, a gente atende, faz o cálculo e explica caso por caso. É muito importante né, as eleições, é muito importante a gente saber escolher em quem vai votar, ah, no programa político, e e é muito difícil, porque o povo está desanimado, né, o povo não quer saber de política, o povo não acha que é a política que resolve, mas é a política, é através da política e da luta política que nós vamos reconquistar os nossos direitos. Então, é isso que foi a política que nos fez perder... Né? mas é a política e só a política que poderá nos nos fazer ganhar novamente os nossos direitos. Então, é isso que eu teria que dizer para vocês, Gilmarques e para os alunos, né? tem que se interessar por política, tem que fazer política, porque todos os direitos conquistados que nós temos ainda foram conquistados através da política. Política sindical, ou política partidária.
1: Não, perfeito, Rosângela. Acho que era, eu, ia te, eu ia te pedir uma mensagem final para deixar para os estudantes, mas já ficou tão é, foi... <risos> já veio de ti. Ótimo. É verdade.
0: A mensagem é, eu, é, o, mesmo, é o mesmo pensamento, Professor Rodolfo.
1: <risos>
0: A mensagem final trouxe agora. Eu quero agradecer uh, estar aqui presente com, com o Professor Rodolfo também com a doutora Rosângela, agradecer novamente por aceitar rapidamente o convite da EJA Continente 2 de estar participando conosco aqui dessa conversa sobre essa contra-reforma da Previdência e esses privilégios com que políticos e outras castas no Brasil ficaram aí diferenciadas para a classe trabalhadora na fala da doutora Rosângela. Só temos a agradecer é sempre um prazer ouvir, o aprendizado é grande e não é de hoje. Só agradecer, doutora Rosângela, mais uma vez, obrigada.
2: Obrigado, Marcos. Obrigada pela confiança. Eu estou sempre à disposição, tá? Precisando sobre qualquer assunto que vocês se interessarem do ramo do direito, eu estou à disposição de vocês, tá bom?
1: Obrigado. Um abraço. Rosângela, Marcos, obrigado pela, pela, pela noite, né? É sempre bom ouvir as pessoas que têm no sangue correndo pela da luta, né, da resistência, que sempre dá uma motivação a mais e um aprendizado mais significativo, né, para a gente, principalmente, que é da, da EJA, né, trabalhar com jovens, né, e, e trabalhadores, bem nesse sentido de fazê-los conscientizar por política, fazê-los entender que política é tudo que envolve eles, né, e, é, e só a partir dessa consciência que eles vão conseguir se emancipar, né, que é isso que a gente espera deles, né. Então, meu agradecimento para vocês, né, sempre... Ouço o Marcos com bastante atenção e carinho, né? E hoje eu pude aprender também com você. Foi um, foi um prazer enorme passar essa noite com vocês.